0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und eigentlich wollte ich heute mit Thomas Macho, der ja die Schweine liebt und auch über sie geschrieben hat, gemeinsam zu Bauer Peters nach Werneuchen rausfahren. Das klappt nun leider nicht und deshalb werde ich ihn später per Internet interviewen. Also, ich stapfe jetzt allein durch den Matsch zu Bauer Peters und seinen Schweinen. Die stehen da hinten, fressen, stapfen durch die Pfützen, denen geht's sau gut. Also Bauer Peters macht was richtig, das sieht man gleich. Quick lebendig sind die und irgendwie vergnügt. Wie die Hühner und Rinder übrigens auch. Ist schön wuselig hier. Hallo.
1: So, moin. Moin, Herr Peters. Moin. Sie müssen aufpassen, dass Sie hier nicht in den Morder fallen. Ne? Okay. Ja. Also hier unsere Schweine.
0: Ne? Ist das eine bestimmte Art?
1: Ja, das ist hier alles. Die Mutter- und Vatergrundlage ist reinrassig und dann ich immer wild hin und her, um sozusagen erstens, äh, weil es interessant ist, damit rumzuspielen und weil es Spaß macht. und... Zweitens, weil ich natürlich auch äh, eine optimale Rasse hier äh, auch rausfinden will, die äh, eine gute Fleischqualität hat, die äh, robust sind, die mit dem Wetter klarkommen, die mit der Sonne klarkommen und die auch vom Verhalten her eben gutmütig sind. Also gerade, weil wir mit den Sauen umgehen müssen und mit den, mit den Ebern, die müssen ja auch unabhängig sein. Sonst äh, kann es ja mal gefährlich werden. Und jetzt haben wir hier, äh, ist die Mutter eine Iberikosau und der Vater in dem Fall eine deutsche Landrasse. Und dahinter im Hintergrund, da haben wir einen Bentheimer-Vater, bunte Bentheimer, auch eine alte äh, Haustierrasse. Und da ist zum Teil die Mutter Wollschwein und Berkshire, das ist eine englische Rasse. Dann haben wir auch noch äh, eine Husumer Landrasse Sau. Ja, und äh, wir haben auch eine deutsche Landrassesau. Also sowas haben wir auch. Also einfach auch wegen der Fruchtbarkeit, dass man das immer wieder mit reinkreuzt, das ist schon ganz gut. Aber am besten gefällt mir im Moment, die Wollschwein-Deutsche Landrasse-Kreuzung.
0: Und welche ist das? Die, die
1: sind, Die sind unten. Die so. haben wir hier nicht.
0: Und warum die, gefällt die Ihnen am besten?
1: Weil die hat äh, wie die Husumer, also ich habe keine Ahnung, wie die zustande kommt, aber die haben wie die Husumer ähm, einen, einen weißen Sattel. Und die Vorderläufe und die Hinterläufe bzw. auch der Rücken, die sind äh, rot. So. Und
0: sie gefällt Ihnen ästhetisch am besten, oder?
1: Ja, na, ich habe sie noch nicht geschlachtet. Und äh, die sind aber ein bisschen wolliger und die haben ein bisschen Spitzenrüssel ein bisschen so der Wildschweineinschlag, ja? aber es ist ja eben deutsche Landrasse. Also sie sind also auch lang und groß und wüchsig und ich vermute, dass die eben auch eine schöne, durchwachsene Marmorierung haben. Aber eben der Effekt ist halt witzig, dass die halt einen Sattel haben wie die Husumer Landrasse. Also hier vorne lief ja auch gerade so ein Ferkel rum. Das ist eigentlich ganz typisch für die Husumer Landrasse. Und diese Husumer Landrasse ist auch ganz interessant. Äh, ist angelehnt an das deutsche Sattelschwein. Kennen ja auch viele. Und ähm, das deutsche Sattelschwein hat ja einen schwarzen, sozusagen einen schwarzen Sattel. Und nicht einen roten Sattel. Mhm. Und als Schleswig-Holstein oben, dänisch. Und ach, da sieht man es. Da ist die, die Husumar. Genau. Die Blässe gehört nicht dazu. Da sieht man also, dass es eine Kreuzung ist. Aber die Mutter ist eben eine reinrassige die Husumar Landrasse. Und die Bauern durften ihre dänische Flagge nicht mehr aufhängen. Ja, weil sie ja nur zu Deutschland gehört hatten, hat die Regierung ihnen verboten, ihre äh, dänische Flagge aufzuhängen. So, und äh, da haben die Bauern dann kurzerhand äh, die Husumer Landrasse gezüchtet. Also das Schwein zur Flagge gemacht? Das Schwein zur Flagge gemacht, <lacht> ja, genau.
0: Aber wie viele Ferkel wirft denn so eine Sau?
1: Naja, also wir kriegen so Zähne raus, sag ich mal. Also da bin ich immer schon ganz zufrieden, wenn wir zehn Ferkel haben, ohne irgendwas. Wir haben ja keinen Zwangsstand und die sind ja mehr oder weniger draußen und wenn Zähne rauskommen, bin ich zufrieden. Was ist Zwangstand? Na, ähm, man fixiert, äh, also wir nicht, aber wenn du jetzt mit mir ganz spitzen Bleistift arbeiten musst, dann musst du halt gucken, dass so viel Ferkel pro Sau wie möglich rauskommen, weil die Sau kostet ja so einen Platz so im Stall und äh, Strom und wie und alles. Naja, und dann ähm, wird die Sau eben äh, kurz vor der Geburt fixiert, dass sie sich eben jetzt nicht selbst drehen kann oder irgendwas, sondern... Die wird halt in so einen Abferkelkorb quasi angeschnallt. Da kann sie aufstehen und sich hinlegen, aber mir auch nicht. Ja, und dann kommen die Ferkel raus und das macht man, weil äh, ja, Sauen leider auch immer wieder Ferkel erdrücken. Also dem versuche ich natürlich immer jetzt züchterisch halt hinterherzukommen. Mir kommt es ja nicht auf die Leistung an, sondern ich gucke natürlich, wie sind die Mütter. Das ist so ganz wichtig. Ne? Also deswegen experimentiere ich so viel und habe jetzt beim Wolfsburg in Süd-Erfahrung gemacht, aber eben mit deutscher Landrasse und da nehme ich mir jetzt die zwei schönsten raus und guck mal, wie die sich als Mütter machen.
0: Aber war das eine Folge der Zucht, dass die Mütter sich draufgelegt haben? Oder ja, ist das in einer
1: nee, das ist eine Folge der Zucht. Im Grunde genommen, wenn du eben auf Leistung gehst, guckst, Ferkelzahlen sind wichtig, du zählst die ganzen Ferkel ab und das ist dir eben besonders wichtig, dann fällt eben alles andere aus und schon hast du ein schnelles, gutes Ergebnis. Und natürlich, und das merke ich ja auch, also es ist am Ende entscheidet der Preis. So, und der Preis wird gemacht von Anfang an. Wie viele Ferkel kommen raus, was hast du für eine Rasse und so weiter. Und das ist alles Entscheidende. Alles andere stellen wir hinten an und haben wir von Anfang an hinten angestellt. Und ich meine, in 15 Jahren, was haben wir ausgegeben? Ich glaube, ähm, man kann so sagen, 15 Jahre knapp 50 Prozent des Gehaltes hast du ausgegeben für Lebensmittel. Heute sind wir bei unter 10. Jetzt
0: vom Kunden her.
1: Ja, ja. ja also wenn, wenn jetzt den Warenkorb, ich habe, sag mal, Gehalt x, 1000 Euro, sagen wir jetzt mal, und wie viel Geld gibst du davon aus für den Monat Und dann landen wir, ich glaube jetzt natürlich nach den ganzen Verteuerungsraten sind wir vielleicht wieder bei 11 Prozent oder so, aber im Vergleich zu den 50er Jahren ist das natürlich ein Riesenunterschied. So, also, aber letztendlich sind das alle äh, wirtschaftliche Zwänge. Das heißt, alle, die da mitgemacht haben, die gibt es heute noch. Und alle, die da nicht mitmachen wollten, die gibt es eben nicht mehr. Und äh, dann gibt es noch ein paar Freaks, die wieder angefangen haben, die gesagt haben, wir wollen es anders machen. Dazu zähle ich.
0: Wollte ich gerade sagen, hier sehen ja die Schweine nicht so aus, als wenn sie angebunden werden.
1: <lacht> nee, sehen sie nicht so aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der super superblendende wirtschaftliche, krasse äh, Betrieb bin oder so. Also da äh, sind mit Sicherheit andere Betriebe besser. Also wir haben jetzt hier, keine Ahnung, Freiland 150 Schweine. Aber naja, ich bin auch ein bisschen egoistisch, muss ich sagen, weil ich, oh, ich bin halt, also ich hab, also ich mache quasi mein Hobby. Also mache ich halt beruflich, ne? Mhm. So. Das muss man dann so sehen. Das heißt, die
0: Schweine haben es Ihnen angetan?
1: Ja, nicht nur die Schweine, die Landwirtschaft im Allgemeinen. Also wir sind ja ganz breit aufgestellt, wir haben ja alles Mögliche. Also Rinder liebe ich auch äh, sehr und äh, Schafe finde ich auch cool und, und so. Und wir haben hier auch Legehennen, die hier neben uns sind. Also Hühner fand ich auch schon als Kind immer toll. Das ist das Tolle. Ich mache hier jeden Tag was anderes. Ne? Mhm. Wobei ähm, es ist halt auch... Also, ich muss auch ehrlich sagen, meinen Kindern sage ich, oh, wer wird was Also wegen der Kohle braucht man das ganze Ding hier nicht machen. Also wenn man, sich, wenn man sieht, wie viel man arbeiten muss und wie viel Verantwortung man hat und wie viel Risiko man auch trägt und wie also man auch kämpfen muss, dass man überhaupt am Markt bestehen bleibt. Also das hätte mir das einer noch mal früher gesagt. Ich glaube, dann hätte ich doch Archäologie studiert. Okay.
0: Seit wann ist denn das Schwein Nutztier? Also seit wann begleitet denn das Schwein den Menschen?
2: Ja, so man schätzt ungefähr seit 6000 Jahren, aber so ganz genau stimmen diese Zahlen dann oft ja auch nicht, weil das halt Bioarchäologie ist und die entdecken auch immer wieder Neuigkeiten. Und Aber das Schwein gehört also nicht zu den ersten Tieren, die domestiziert worden sind, aber sind dann doch relativ bald. Im alten Ägypten gibt es schon Schweinehaltung und zwar auch schon ein bisschen eine ambivalente Stimmung gegenüber dem Schwein, aber längst nicht so stark wie dann später im Nahen Osten, wo das Schwein dann zum Tabutier wird. Und man immer noch darüber rätselt, warum eigentlich. Da gibt es die verschiedensten Theorien. Eine ökologische, die zum Beispiel besagt, dass der Nahe Osten eben früher stark bewaldet war, und dass das was zu tun hat mit der Rodung der Wälder, dass die natürliche Form der Schweinehaltung eigentlich wäre. Wenn man Wald hat, dann könnte sie sich selbst versorgen. Und das ist überhaupt gar kein Problem, weil sie fast alles, was sie finden, fressen können. Und das geht halt ohne Wald nicht so leicht.
0: Und sind diese verschiedenen Rassen oder verschiedenen Arten darauf zurückzuführen, dass gezüchtet wurde? Oder gab es ja. die
2: schon? Also es gab natürlich auch, aber im Prinzip geht dann doch alles auf klassische Wildschweinarten zurück. Und natürlich haben wir unendlich viel gezüchtet und nicht alle Züchtungen sehen so sympathisch aus wie die, wie die Schöne vom Bauer Peters, wo man das Gefühl hat, man könnte sich sofort in diese Tiere verlieben. Es gibt natürlich auch Züchtungen, wo man sofort sieht, was der Zweck war. Tiere, die sich kaum mehr bewegen können, weil sie eben möglichst rasch Fleisch und Fett ansetzen sollen. Wo man auch merkt, dass die Züchtung eben gar nicht mehr bezogen ist auf die Beweglichkeit und Zufriedenheit der Tiere, sondern nur auf die Verwertung.
0: Aber der Schwein ist ja offenbar dem Menschen so ähnlich. Es wurde doch das erste Schweineherz transplantiert, oder? Genau.
2: Und viele Jahre, das mit dem Schweineherz hat ja dann nicht ganz so gut geklappt, dass ein Mann dem transplantiert wurde, dann doch ein paar Wochen später gestorben ist. Aber man darf nicht vergessen, dass jahrzehntelang Schweineinsulin für Diabetiker angewendet wurde, bevor es das synthetische Insulin gab und dass das offenbar auch gut funktioniert hat. Es gibt auch Aussagen, wonach das besser verträglich war als das synthetische Insulin. Aber gut, das kann ich nicht prüfen. Das ist eben möglich. Die Schweine sind vom Körperbau und von der Größe der Organe den Menschen tatsächlich auch sehr ähnlich. Ja, und auch das ist sicher mit ein Grund für diese ungeheure Ambivalenz, wobei die unheimlichste Implikation, die das hat, beispielsweise der Christopher Hitchens in seinem großen religionskritischen Buch »Gott ist kein guter Hirte«, heißt oder so ähnlich, beschrieben hat, stellt nämlich die These auf, dass das Schweinefleisch-Tabu im Nahen Osten gar nichts zu tun hat mit den ökologischen Bedingungen, was so die bisher vorherrschende Erklärung war, sondern damit das Schweinefleisch so ähnlich schmeckt wie Menschenfleisch. Und wenn man Menschenopfer oder auch Kannibalismus tabuisieren wollte, dann musste man das auch über das Schweinefleisch tun, denn das schmeckt angeblich so ähnlich. Und das ist natürlich eine gruselige Implikation, die auch wiederum mit diesem Ähnlichkeitsthema zu tun hat.
0: Aber dann behandelt ja der Mensch in der Massentierhaltung das Schwein denkbar schlecht, wenn er sich mit ihm gleichsetzen so. wollte.
2: Man muss immer wieder daran erinnern, auch wenn man die schönen Bilder von Bauer Peters sieht, dass nach den Statistiken des Bundesamts in Wiesbaden, also heißt Gott keine veganer Organisation, nach den Statistiken im Moment ungefähr sechs Prozent der Rinder in den Ländern der EU halbwegs artgerecht gehalten werden. Bei den Schweinen ist es knapp
0: 1%. Die Schweine, wie lange bleiben denn die Ferkel bei den Müttern?
1: Naja, also hier ist ganz unterschiedlich, also mindestens acht Wochen. Mhm. Aber manche auch, wenn es mir besser passt, die bleiben dann auch mal vier Wochen länger, zwölf oder so. Also da achte ich dann erstmal so drauf, welches die jüngste Truppe, ähm, die ich zusammensperren will und dann bleiben die auch wirklich. Die bleiben lange dran, also die können, also so, dass die Mütter wirklich die Schnauze voll haben.
0: Und der Vater ist aber raus aus dem Spiel dann? Oder kümmert er sich noch in nee, irgendeiner nee. Weise?
1: Nee, nee, nee der nee. Vater wieder. Wir haben jetzt einen neuen Durock-Eber wieder gekauft, also wir haben den Deutsche Landrasse-Eber wieder verkauft. Ähm, auch eine Familie unten in Thüringen, die auch so ein bisschen hobbymäßig was macht. Und, ähm, und wir haben uns jetzt wieder von der Zuchtstation, also von der Prüf Prüfstation wieder einen guten Eber gekauft. Also darauf achte ich immer, dass die Eber auch wirklich... Äh, von der Zugstation kommen. Also das ist mir echt wichtig. Man, bei einer Kuh sagt man immer, das ist die halbe Herde der Bulle und bei den Schweinen ist es die ganze Herde. Bis auf die paar Mütter. Also das, das ist wirklich entscheidend, der Vater. Und wir haben einen bunten Bentheimer Eber, der ist sehr umgängig, den habe ich immer noch. Und eben dieses Jahr wieder ein Durock-Eber. Und mit Durock habe ich in der Kreuzung auch eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also es gibt erstmal schöne Farben, schöne äh, Ferkel und äh, die vertragen auch dann nachher ja die Sonne hier hinten und kommen mit der Modder klar und sind gesundheitlich sehr robust.
0: Das heißt, der, der Eber zeigt, also was den Eber zum guten Eber macht, ist, dass die Ferkel kräftig werden, gesund.
1: Genau, kräftig, gesund, vor allen Dingen auch umgänglich. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache.
0: Das klingt immer so, als wenn Sie da ganz naja, schön viel Erfahrung gehabt haben.
1: Naja, ich, ich habe hier auch schon negative Erfahrungen gemacht, äh, gerade mit dem Eber und so. Also Da will ich jetzt nicht weiter drauf einnehmen, aber das, ähm, die Schweine, die sind auch nicht ohne. Also die Masttiere, ähm, da muss man sich eigentlich ja keine Sorgen machen. Aber gerade, wenn man in einer äh, Saunstation hier, hier draußen zu tun hat, wenn man da hin und her sperrt und die Ferkel absetzt und so weiter, da muss man schon genau gucken, wo steckt gerade die Sau oder beim Füttern, wo ist gerade der Eber. So, dann kann man nie 100% dem Vertrauen haben. Also man, man muss immer gucken, dass wenn die Tiere kommen, ist egal, ob es der Schafbock, äh, der Eber oder eben der Bulle ist, dass der Bulle oder dass das Männliche, dass der Eber ausweicht. Ja, dass man eben der Boss ist, auch wenn man hier reniert. Die Tiere verstehen das einfach nicht. So, also die die fühlen
0: das, als wenn sie die Ferkel angreifen? Nein,
1: nee, nee, die, die fühlen einfach, dass man unterlegen ist, dass sie über dir stehen, von der Hierarchie her. Sie sehen dich ja sozusagen gleich, die wollen dich irgendwo einordnen. Die sind nicht anders als Menschen, die wollen irgendwie wissen, bist du ein Alpha oder bist du, wie es ich, keine Ahnung. Und der Mensch
0: ist mal per se. Also wenn
1: du hier draußen arbeiten willst, musst du eifer sein. Und, Und wie das, kriegen Sie das hin? Naja, indem du halt eben dir immer Platz verschaffst. Das muss man nicht mit Gewalt machen. Das reicht einfach, wenn man schnurstark gerade aussieht. Das reicht schon oft aus in sag mal 95 Prozent der Fälle. Und dann gehen die schon beiseite. Oder man macht die Arme groß. Das geht auch. Also gerade bei den Bullen oder so, bei größeren Tieren oder wir haben hier auch Nandus, die unsere Gänse bewachen hier bei denen machst du dich groß dann, ne? weil die relativ groß sind, die sind fast 1,80 und äh, da musst du dann die gerade aussehen, auch wenn die auf dich zukommen. Das ist so, sag ich mal, also man muss sie schon beherzt sein und meistens bist du auch alleine, also ähm, wenn du hier draußen auf dem Acker stehst, naja, sie haben mich ja jetzt hier gefunden und hier bist du alleine, hier arbeitest du den ganzen Tag alleine. So.
0: Und merken Sie, dass die Schweine kluge Tiere sind?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, aber das denke ich generell denke ich ja von Insekten glaube ich. also ich, nee, Schweine sind natürlich besonders also die haben Empfinden die haben Sozialverhalten hier kann man sich mit dem Stuhl hinsetzen und stundenlang zukicken also und die machen immer was anderes Sie sind überhaupt nicht blöd. also deswegen. Äh, Zweifalten
0: heißt, sie haben auch Freundschaften. Die ja, alles.
1: Und wenn Ina wegfährt hier von denen und so. Also ich bin ja jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren emotionslos, weil die ernähren ja die anderen wiederum. Ne? Also sollen jetzt hier immer welche nachkommen. Die haben ja auch da Spaß, die Eber und die Sauen und so weiter. Das ist ja quasi ein Kreislauf und die finanzieren die hier wieder und jemand steht wieder vorm Grill und ist dann auch wieder glücklich. Also irgendwie und außerdem gibt es noch äh, Handwerker, die das machen. Ja, ne? also das ist jetzt noch, ist einfach noch ein bisschen romantisch so, ne? Es ist einfach noch ein bisschen romantisch und... Ähm, Aber die dann Schweine,
0: die merken, dass eine abtransportiert wird und werden dann quieken, oder?
1: Genau, in dem Moment, wo man eben rausfährt, da merkst du dann schon... Mh, die kommen dann schon und kicken und wissen, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Aber deswegen laden wir sie ja schon zwei Tage in Anhänger. Jetzt werden die richtig verwöhnt. Wir haben so einen großen, wirklich einen ganz großen Anhänger. Äh, nicht so einen kleinen Vieh Anhänger sondern wirklich, ja, ist richtig Platz drin. Und da kommt Luft drin und das wird richtig fett eingestreut. Und dann gibt es richtig Leckereien die ganze Zeit. Mhm. Hier müssen sie sich ja mal zanken. Aber die kriegen jetzt quasi nochmal, in Anführungsstrichen, mit Gnadenbrot die letzten anderthalb, zwei Tage und dann werden sie auch zum Schlachtteil fahren, dann haben sie auch nochmal eine Nacht Ruhe. Also, dass sie da nicht noch kurz vorher durch die Jenki fahren werden müssen, weil das kennen sie ja auch noch nicht. Also, und damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das System jetzt seit, na, was sagen wir, im Januar war, war es ein Jahr, jetzt sind wir schon, naja, ein und ein Vierteljahr, machen wir das schon, ziehen wir das durch.
0: die Intelligenz der Schweine, woran erkennen Sie die?
2: Die Intelligenz der Schweine kann man an ähm, ganz vielen Detailgeschichten immer wieder beobachten und äh, sehen. Also das ist, äh, wenn äh, mir fällt auch wiederum nur so ein Beispiel aus einem Buch ein, das äh, sehr schön ist, wenn die Äpfel reifen und die Schweine, ein Schwein sozusagen sich auf den Weg macht, um die Bäume zu schütteln und dann die Äpfel zu aufzulesen. Dann aber noch hört, ob noch welche dranhängen oder nicht, ob der Wind noch was bewegt, dann nochmal nachschüttelt. Und so weiter. Das sind alles Anzeichen für Intelligenz und natürlich auch die Kommunikation der Schweine. Also Schweine kommunizieren ja eher akustisch. Wir haben fantastische Nasen, sehr, sehr gute Ohren, weniger gute Augen und kommunizieren dann über etwas, was man eigentlich gern auch als Gesang bezeichnen könnte. Also es gibt so eine Art von, von äh, Lyle Watson spricht in seinem Buch über die Schweine, davon, dass die Schweine als Sounders bezeichnet werden können, weil sie zu den Theatern gehören, die sie vor allem über um, eine Art von Singen untereinander verständigen.
0: Also das Grunzen ist nicht gleich
2: Grunzen. Es ist, Nein, gefordert. überhaupt nicht. Das Grunzen ist nicht gleich Grunzen. Da gibt es viele, viele Dialekte und Unterschiede und, und Feinheiten, die die Kommunikation zwischen den Tieren auszeichnen.
0: Das wusste ich nicht.
2: <lacht> nee, ich, ich war da auch ganz, ganz verblüfft und habe dann Aufnahmen gesucht, nachher gefunden, die, dies, die das dokumentieren. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
0: Wenn Sie sagen, es gibt verschiedene Dialekte, ist es dann so, dass jede Rotte im Grunde genommen ihre eigene Sprache hat? Die haben,
2: die haben ein Stück weit ihre, ihre eigene Sprache das lässt sich auch ganz leicht zeigen. Auch übrigens an sehr einfachen Experimenten, die im Leibniz-Institut für Forschung gemacht worden sind, wo man jedem Schwein quasi ein winziges Melodiestück zugeordnet, eine bestimmte Art von Ton oder Abfolge von Tönen, und die haben das so als wie einen Namen äh, angenommen. Und es war dadurch möglich, dann die Fütterungen ganz abwechslungsreich zu gestalten, weil die dann immer Einzelschweine aufgerufen haben. Also da kam dann eine Tonfolge. Dann sieht man in dem Film auch, wie die Schweine die Ohren aufstellen, sagen, nein, nah, ich bin nicht gemeint. Und dann gibt es ein anderes, das wird dann ganz nervös, weil es das eindeutig ist, das Signal identifiziert, dass es gerichtet ist und springt dann auf und läuft zu diesem Futtertog, wo das Futter dann ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Also es sind auch eine bestimmte Art, das also auch musikalisch.
0: Ach ja. Und das heißt, diese ganzen Züchtungen, also jetzt das Fusumer Hausschwein, das iberische Schwein, die hätten auch verschiedene Sprachen, weil sie verschiedene Arten von Schwein sind?
2: Ja, die haben bestimmt auch ihre jeweils eigenen Dialekte. Können einander dann identifizieren und das ist ein lustiges Detail.
0: Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Warum essen wir denn Schwein oder warum essen wir Fleisch?
2: Warum wir Fleisch essen, ist eine spannende Frage und eine spannende Geschichte. Hat vermutlich natürlich auch was damit zu tun, dass wir an diesem Punkt äh, lernen, um selber auch mal als Tiere zu sehen und zu verstehen. Und diese lange, lange Geschichte, ich habe das ein bisschen entlang der Theorien und Beobachtungen von Roberto Calasso gearbeitet, der in dem Buch über den himmlischen Jäger und die ganze Mythologie, was er in all seinen Büchern ja macht, durchforscht hat oder auch in der Geschichte von, von vedischen Opfer und äh, Tieropfer. Und da gibt es einen Hintergrund, den ich sehr spannend und interessant finde, nämlich den, dass Menschen natürlich über die größte Zeitspanne ihrer Existenz, selber von Tieren gefressen wurden und das auch äh, einerseits durch äh, ein Stück Identifikation kompensiert haben, also sich mit Raubtieren zu identifizieren. Das ist etwas, was auch Barbara Ehrenreich in ihrem Buch über die Blutrituale und die Lust am Krieg versucht hat nachzuweisen. Und ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch das Tieressen als etwas, was sie imitieren und nachahmen an den anderen Tieren, die das tun. Und da gibt es Geschichten natürlich noch und nöcher, auch ja, von den frühen Allianzen mit den Wildhunden und so weiter, wo halt die Möglichkeit, an Fleisch zu kommen, darin bestand, geduldig zu warten, bis die Raubtiere fertig sind mit der Mahlzeit. Und wenn die sich dann zum Schlafen zurückziehen oder wieder verschwinden, dann sich äh, allenfalls noch mit den Hygienen darum zu streiten, wer die Reste äh, bekommen kann. Großen Bruch in dieser Geschichte bildet dann die Entdeckung und Nutzbarmachung des Feuers und das erzielen ja auch, glaube ich, Mythen quer über die ganze Welt. Das muss ein großer, großer Einschnitt gewesen sein in der Menschengeschichte. Deshalb sagt James C. Scott in dem Buch über die Mühlen der Zivilisation, das auf Englisch viel schöner heißt, da heißt es mir einfach, the Grain, und against the Grain äh, against, ist natürlich auf der einen Seite gegen den Strich und auf der anderen Seite natürlich gegen das Getreide. Und äh, seine These ist, dass Anthropoxin beginnt mit dem Feuer. Ah ja. Also sehr, sehr früh.
0: Der Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch hat ja sehr abgenommen. Also es scheint sich doch herumgesprochen zu haben, dass diese Massentierhaltung der bestialisch ist, dass man sie... Ja nicht mehr stützen. Es nimmt
2: Gott sei Dank ab und äh, da bin ich auch sehr froh. weil also Tatsächlich ist, ist das eines der einfachsten Mittel, um ein bisschen was gegen den Klimawandel zu unternehmen. Nach den Zahlen, die man kennt, ist die Massentierhaltung und all das, was daraus folgt, eben tatsächlich zu 40 Prozent für den Klimawandel und die CO2-Emissionen mitverantwortlich. Und äh, es geht tatsächlich etwas leichter, wenn man, wenn man da mal ansetzt, versucht seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern.
0: Das, aber, das läuft ja woanders,
1: ganz anders. Da haben sie ja. ja das läuft. Aber ich will jetzt hier Kinder in eine Pfanne hauen, nee, nee, aber ja. das Einzige, was, aber ich sehe es wirklich aus der wirtschaftlichen Sicht. Und ich sehe auch, was die Kunden kaufen. Und wenn die anderen nicht bezahlt kriegen würden, dann würden sie das alle anders machen. Das sofort. Da wäre der, ich meine, kein Landwirt macht das, äh, weil er sagt, naja, ich will die Tiere besonders scheiße halten, weil das macht mir Spaß so. Nee, sondern. Ich mag Tiere und ich möchte Schweine halten beispielsweise, aber dann muss ich mich nach den Vorgaben richten, die der Markt bezahlt. Und wenn ich Lkw-Weisungen, also ich meine, ich habe hier einen Kollegen, der macht Bioschweine auch im großen Stil, in einem Stall, weil er eben auch ein Schweinefan ist. Ja, der macht einen Zehner, wenn er gut läuft am Schwein. Und deswegen hat er eben da auch, ich weiß nicht, tausend Schweine oder was weiß ich, pro Charge rumzulaufen, weil die anderen anders geht. Macht auf Masse, dann muss ja, er. Ja, muss machen. er ja. Was soll er denn nun machen? Und er muss investieren und alles, ja. Und dann sagt auch oh, ihn, der sich das hier noch anguckt, na ja, Mensch, das ist ja hier auch so. Da sag ich mir, na ja, was... Ich meine, kein anderer bezahlt das, ja. Also wenn ich jetzt hier noch Futter äh, 100% kaufen würde, also ich weiß ja nicht, bei was für einen utopischen Preis ich wäre im Vergleich zu der anderen äh, Geschichte. Und bei den anderen läuft es eben so, da hast du, ich bin früher auch immer viel mitgefahren mit meinem Onkel, der war Zuchtinspektor, hat mir immer Spaß gemacht. Immer mal, weiß ich, wenn ich frei hatte, Fan hatte oder so. Und der fuhr dann immer im ganzen Land rum zu den Landwirten und hat eben die Zuchtschweine rausgesucht, so, hat die bewertet und so. Und ich hab, konnte ihm da helfen. Und das waren immer Ställe, das war so krass, da wurde erst immer mal Licht angemacht. Also gerade wenn es Mastställe waren, das war draußen taghell. Und äh, naja, klar, weil warum? Jede Bewegung kostet Energie, kostet Geld. Ja? Deswegen, die sollen fressen, schlafen, das war's. Und mhm. so wenig wie möglich, also Licht an, ja, da sind auch nie Fenster drin, wenn man sich die mal hin und guckt. Aber gut, das ist jetzt mit der ganzen Verordnung, hat sich das jetzt auch nochmal geändert, weil die alle umbauen müssen. Aber jetzt kann man mal gucken, wie viele Schweinestelle leer stehen. Und wo kommt dann das Schweinefleisch her? Weil bei Aldi und Co. gibt es weiterhin günstiges Schweinefleisch. Naja, das kommt dann halt nicht mehr aus Deutschland. Punkt. Und das ist die Entwicklung, die wir haben. Die hören alle auf. Und der Handel geht halt einfach aufs Ausland. Und wir haben hier immer weniger zu tun, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Kunden die sagen ja, nö, ich will, will das günstigste haben, ja? und die anderen reagieren. Auch Verarbeiter reagieren, sagen: Naja, was mal auf, du hast zwar regionales Mehl, aber wie ist du, das? Du, jetzt hier der Großkonzern, jetzt günst ja, das ist einfach so. Und den einzigen Weg, den ich jetzt zeig mal gefunden habe für mich, oder weil das ist der einzige Weg, aber den Weg, den ich, den ich sehr gut äh, finde, ist, ich vermarkte ja hier über die Marktschwämmer seitdem die hier in Berlin angefangen haben. Die haben in Berlin hier vor ungefähr acht Jahren angefangen und da habe ich auch mit den Schweinen angefangen zu dem Zeitpunkt und ich kann den Preis selber bestimmen, ich kann mit den Kunden kommunizieren und die kommen hier auch zum Hoffest und wie ich, ich habe dann immer so Signalgruppen, so WhatsApp-Gruppen und auf Instagram, wo ich dann einfach Sachen jede Woche poste und einfach auch mal Sachen oder mal ein Video oder so und die folgen mir und die helfen mir auch, wenn ich was brauche und so habe ich sozusagen so wie so eine kleine Familie, ja, die, ähm, die Leute, die, denen ist es egal, wenn das eben, denn, die, die wollen das eben haben, so, ne? also ich muss die jetzt nicht überzeugen oder so. Und das sind die, die jetzt auch äh, in der Pandemie, nicht Quatsch, auch nach der Pandemie, in der Krise jetzt hier, wo das eben alles krass eingebrochen ist, ähm, die trotzdem weiterhin zu uns halten und äh, weiter hier einkaufen und dass wir hier weitermachen können. Also.
0: Und warum ist ja. es nach der Pandemie eingebrochen?
1: Naja, die Teuerungsraten oh, waren so hoch. Okay. Ne? Die, die Energie so hoch, äh, mit EMA-Spritpreis, wir sind in der Pandemie 1 Euro, jetzt 1,70 Euro. Ja? So, und ähm, die Leute haben Angst. Und was fällt dann runter? Hm, ja, lass mal, nee, da, die Schweine da draußen und so, nee, das muss jetzt nicht sein. So, und dann sind wir als Erste draußen gewesen. Okay. Also bei einer Pandemie waren wir als Erste drin. Und, und, dann als erste. Und, und, und dann waren wir eben als Erste draußen. Aber eben nicht bei allen, sondern wir haben eben das Glück, über Marktschwärmer einfach Kunden gefunden zu haben, die wirklich toll sind und die uns ja, treu sind über jetzt viel, viele Jahre. Ich sehe dann auch immer, wie viele Bestellungen ich habe und da sind wirklich Leute, die haben 300 Mal bestellt oder so. Ja? Also da das ist konsequent. So Und das ist natürlich toll, wenn du auf sowas zurückgreifen kannst. Und das ist auch das, warum ich zum Beispiel hier auf die Fläche ja kein Fördermittel oder irgendwas beantrage, weil ich ich möchte, also ich möchte davon nicht mehr abhängig sein. Ne? Ja. Genau.
0: Aber ich muss nochmal zurück zu den Schweinen kommen. Hm? Ja, bitte. <lacht> Und zwar, was füttern Sie denn jetzt? Sie kriegen hier, die fressen ja eigentlich alles, oder?
1: Die fressen oder? alles, ja. Wir haben Gemüse, was sie fressen. Ähm, das ist jetzt natürlich jetzt nicht so, so arg viel, weil es äh, noch Winter gefühlt. Äh, die haben ihre Weide natürlich. Und dann kriegen sie halt immer frisch Stroh. Ne? Und dann haben sie, ähm, wir füttern Okara. Und äh, Treber, äh, das kriegen wir hier aus Berlin. Wenn ich liefere in Berlin, dann habe ich hier eine Biobude oder zwei, die äh, produzieren für den Naturkosthandel, Fachhandel. Ähm, aus deutschem und äh, französischem jo Soja äh, produzieren die ähm, im Tofu. Und beim Tofu läuft ähnlich wie beim Raps. Die Körner werden quasi einmal eh gepresst, dann kommt bei einem Soja die Milch raus und aus der Milch äh, macht man dann den Tofu.
0: Das, was übrig bleibt, und die, die
1: Schale schon. und alles, das bleibt übrig, das fliegt normalerweise weg, das müssen die auch richtig teuer bezahlen. Ja, aber wir haben das den Schwein angewöhnt und jetzt äh, fressen die Schweine mit Okara, dazu kriegen sie natürlich Mineralstoffe. Und dann haben wir hier noch so Mikrobrauereien, in Berlin gibt es ja viele Mikrobrauereien, wobei da auch viele jetzt wieder kaputt gegangen sind. Und dann äh, gibt es noch gemischt mit Treber. dann haben wir noch etliche Biobäckereien in Berlin. Die fahre ich ja eh, ich fahr, die fahr ja nach Berlin zu den Marktschwärmern und dann nehme ich immer, ich fahre mal quasi voll hin, also voll mit Ware.
0: Und voll zurück. Dann. Und voll wieder
1: zurück, also ich habe immer effektive Wiege. Mhm. also Und da wird dann Brot und alles eingeladen, was denn noch so geht. Und dann haben wir hier Leib und Seele, die Versorgung ja in Berlin hier die bedürftigen Menschen. Und wir sind auch für die jetzt hier so ein, so ein Sammelpunkt, sag ich mal. Ähm, dann kriegen die, es ich, außer Metro eine Palette Porri oder irgendwie oder Salat oder was. Und das werden sie dann nicht so los bei den Leuten. So, und dann kommen die hier auch einmal die Woche, packen das uns alles aus, machen die Jummis ab und all was da dran ist. Und dann, oh, ähm, ne? also jetzt die Möhren, die da liegen, die sind zum Beispiel jetzt von denen gekommen. Die sind jetzt dann gekommen. Ja. Naja, dann versorgen wir hier noch die ganzen Wildvögel. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, <lacht> hinten im Hintergrund sind so Tauben, Stare, vor allem Kohlgraben. Es mhm. ist super, dass die Kohlgraben da sind, weil die halten mir hier den Habicht vom Hals. Mhm. Das ist halt auch top. Ne? Also gerade nachher auch, wenn die Gössel hier draußen rumlaufen, die Entengössel und die Gänsegössel und alle... Und äh, die Kolkraben, sobald also der habe ich hier auftaucht, dann gehen die auf den. Und okay. da hinten ist das Wesoaluch, da hinten, wo man die Pappeln sieht. Das ist so ein 25 Hektar großes Naturschutzgebiet. Und da brüten die alle. Mhm. Ja. Die Kolkraben, oder? Die ja. Und den Milan haben wir hier, dann haben wir noch Nilgänse, Kraniche, Möwen. Der Storch, wir haben ja Schorsch, den Storch, der wohnt hier, der müsste jetzt eigentlich auch mal demnächst auftauchen. Vorne haben wir noch ein Nest, das sieht man da so mhm. links neben dem, neben dem Silo.
0: Warum galt oder gilt das Schwein als unrein?
2: Ähm, ah, das Schwein gilt als unrein, weil es sich eben mehr sohlt. Das heißt in... in dass das eine Strategie der Schweine ist, das ist zoologisch schon lange bekannt, sich von unge-, also sich eher zu reinigen, das heißt von ungeziefer zu befreien und, und dergleichen mehr. Das ist ja ganz, ganz einfach. Da bildet sich dann so eine Schicht an der Haut, die, die man dann auch abschubbern kann an, an Bäumen zum Beispiel im Wald. Und ähm, das ist eher eine Strategie der Reinigung als der Unreinheit, aber es ist eben so auf den ersten Blick, denkt man, okay, die wälzen sich im Dreck. Es gab mal einen sehr schönen ähm, Film, ich habe leider den Namen des Regisseurs vergessen, der hieß, glaube ich, Baby oder so ähnlich, und bestand darin, die Kindheiten, die Kleinstkindheiten in verschiedenen Kulturen zu vergleichen. Und da gab es eine, glaube ich, in Namibia oder eine im Süden von, also irgendwo in Kalifornien, in, dann in der Mongolei und ich bin Japan. Und am interessantesten war, dass die indigenen Kulturen, etwa in Namibia, dieses Problem mit der Unreinheit, das in unserem Kopf so dominiert, nicht kennen. Und die Kinder von daher mit den Tieren spielen, sich auch im Dreck balgen, und dann sieht man sozusagen in der Überblendung, auf der, in der nächsten Szene dann in Kalifornien, wie das fein gekleidete Mädchen erzogen wird. Und natürlich genau diese Begegnung mit Tieren oder auch mit mit, mit dem, was wir für Schmutz halten, nicht kennt, nicht für möglich hält.
0: Jetzt da hinten liegt ja so ein Schwein in der Sule. Warum suhlen die sich eigentlich so gerne?
1: Ja, also das würde ich jetzt noch nicht, das geht dann erst richtig los. Also wenn es warm wird, also die ersten Sonnenstrahlen, dann legen die richtig in der Sule. Also dann sind die richtig braun. Die Schweine, die haben ja äh, nur diese Nasenscheibe, durch die die schwitzen können. Du ja, ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn die irgendwo im Stall auf Beton sind, überhaupt gar keine Möglichkeit, nur eine Tränke mit einer Nippeltränke haben, ja, wo sie nur sozusagen, nur wenn sie rausdrücken, ein bisschen Wasser rauskommt, weil man auch Wasser sparen muss, ist ja auch klar, und überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich abzukühlen im Sommer, wenn 30 Grad sind. Muss man sich mal vorstellen, dass das überhaupt erlaubt ist. Das ist so krass.
0: Das heißt, die suhlen sich, um sich ähm, zu schützen und mhm.
1: Ja, gegen Parasiten das hilft mir Also Baden, das machen die so gerne. Ja, guck mal, der Wollschwein läuft auch gerade wieder in Modder. Könnt ihr auch drum rumlaufen, ne? Nee, aber nicht. nee, es, die haben mega Mega-Bedürfnis da irgendwie auch mit Wasser. Deswegen läuft hier auch immer deine Brunnenwasser quasi im Kreis. Also, ja, wir lassen das auch immer laufen dann im Sommer, dass dann auch immer das auch frisch ist mhm. und, und wechseln natürlich auch immer und also das, dass meine Schweine das können, also das finde ich auch toll. Das machen wir auch den Sauen dann und die kriegen alle immer eine Sule im Sommer. Beziehungsweise das geht ja immer vom Frühjahr. Also sobald es ein bisschen wärmer wird, geht dann im Grunde genommen schon los.
0: Wie kommt es denn zu diesen Äußerungen, so eine Schweinerei und Schwein gehabt? und Das ist ja sprachlich sehr präsent, das Schwein.
2: Das Schwein ist sprachlich ungeheuer präsent, präsenter als andere Tiere und das ist auch sehr auffällig und liegt, glaube ich, an vielen Geschichten. Also eine Idee, die ich immer wieder hatte, ist, dass es ja nicht so viele Tiere gibt, insbesondere unter den Nutztieren, deren Augenstellung unserer Augenstellung entspricht. Also zum Beispiel Rinder oder Eseln äh, haben ebenso wie die Vögel die Augen seitlich und die Schweine gucken einen eben an. Und das wird ja auch in manchen berühmten Zitaten betont. Also das ist ganz lustig. Also diese Geschichte, die auf äh, Churchill zurückgeführt wird, dass die Schweine uns auf Augenhöhe begegnen, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sie das können. Und wenn man dann äh, die Fotos von einem äh, Besuch einem Bauer Peter sieht, dann hat man auch das Gefühl, dass selbst auf den Fotos die Schweine einen angucken. Und das kann zum Beispiel ein Pferd oder ein Isel oder eine Kuh nichts so ohne weiteres. Da gibt's es, was auch ein Drama ist, weil ich mal in dem Buch von R. L. Kennedy über den Stierkampf gelesen habe, dass einer der Tricks, die die Matadore anwenden, um halt den Stier angeblich heroisch erfolgreich zu töten, darin besteht, sich genau in die Mitte sozusagen zu positionieren, denn dort hat der Stier den blinden Fleck. Da sieht er den Matador gar nicht, auch wenn der ein Meter vor ihm steht. Und so wird dann der, der tödliche Degenstoß durchgeführt. Schweine hingegen sehen uns wirklich an und das ist wie bei den anderen Tieren, die wir allerdings wir im Zoo sehen, wie Bären zum Beispiel oder die Primaten, ist das bei den Schweinen etwas, was unter den Nutztieren sonst selten vorkommt. Aber das ist natürlich nur ein Element. Und
0: In Asien hat ja das Schwein eine ganz andere Bedeutung, das ist ja eher positiv konnotiert.
2: Da ist es sehr positiv konnotiert, sehr viel positiver als in unserer Welt. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil wir eben in dieser ungeheuren Ambivalenz leben. Also auf der einen Seite ist das Schwein so ein Symbol für alles, was gut und glückversprechend ist und auf der anderen Seite sind die Schweine eben Gegenstand von Beschimpfungen und Abwertungen und das liegt so nebeneinander. Also das ist, äh, man hat dann immer Kinder vor Augen, die auf der einen Seite ihre Schweinekuscheltiere haben und auf der anderen Seite, und so natürlich auch super gerne die -Filme sehen, Schweinchen Baby bis zu den drei kleinen Schweinchen von Walt Disney, auf der anderen Seite natürlich auch nicht zögern, im Streit dann andere als Schwein zu beschimpfen. Aber könnten die
0: Schweine denn jetzt in der freien Natur überleben? Ich würde sagen ja. ja. Die würden überleben, ja. Bleiben also, die, die würden, jetzt?
1: Die würden klarkommen. Nee, die, also es, es, es ist ja so, die, äh, die Felder sind ja so riesig und äh, gerade wenn Mais und wie es ich alles steht, Engerlinge äh, unter der Grasnarbe und so. Also, Schweine, denke ich, kommen draußen klar. Außerdem haben die ja auch wirklich den Instinkt, irgendwie sich ein Nest zu bauen und wieder Ferkel zu kriegen und so.
2: Also deswegen, die sind, die sind sau. Ach, die schlau sind die. Also nicht in jeder Art und Wildnis, aber in einer, wo es Wälder und Wasser gibt, problemlos. Und tatsächlich haben Schweine ja auch früher in großen Mengen in Städten gewohnt. Das ist auch etwas, was es teilweise auch heute noch gibt. Das hat äh, eigentlich nur Vorteile für alle, für die Schweine auch. Die konnten meistens frei durch die die Städte streifen und sich dann zum Teil von Abfällen, zum Teil von zur Verfügung gestellten kleinen Leckerbissen ernähren und durchbringen, waren für die Bewohnerinnen der Städte sowas wie eine Notreserve für Hungersnöte und waren immer dabei. Und ich habe einmal, in, ja, was ich glaube ich auch in den Buch geschrieben habe, es gab eine Gesetzgebung, irgendwann mal 15 und 1529, glaube ich, aber ich kann mich irren. In Ulm, wo man versucht hat, die Schweinehaltung etwas einzuschränken, weil sie es so über Hand genommen hatte in der Stadt. Und äh, da gab es dann die Regel, dass ab jetzt äh, nur noch 24 Schweine pro Bürger gehalten werden dürfen. Okay. Und wenn man diese Zahl liest, dann denkt man sich, ja Herr im Himmel, wir haben ja wirklich sehr viel mehr Schweine als Menschen gehabt in dieser Stadt. In manchen Städten auf der Welt gibt es das immer noch, dass Schweine da frei rumlaufen und die kommen aber am Abend dann auch gern wieder nach Hause. Das, ist, das Nach Hause ist, so, ist
0: dann
2: wo? Ja, wo sie halt gehalten werden, wo sie dann auch geschützt sind vor, vor anderen Tieren.
1: die
0: Die hier, die sind dann zusammen alle.
1: Genau, also ja, sieht man,
0: die vorne dunkel
1: sind und hinten dunkel sind. Ne?
0: Die quieken viel mehr als die anderen. Die
1: haben, naja, die quieken, so weil die, die hören den Hoflader und der Hoflader ist gleich Futter. Okay. Deswegen. Wenn sie in Steuern in in, 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 in Mastel, Was Da los ist
0: Allein die Tür, die dann klappt, weil dann die... Hm. Sie zeigen in Ihrem Buch einen japanischen Schweinehalter.
2: Ja, Genau, der, der auch. das Buch ist auch ein wunderbares Fotobuch, das ist jemand, der mit seinen Schweinen lebt, sie liebt, mit ihnen Zeitung liest und wenn er schläft, schläft man, ist es noch ein Schwein bei ihm, also das ähm, äh, fand ich also als Fotobuch schon äh, sehr attraktiv und und schön. und ist auch so ein Versuch, nochmal eine andere Welt, insbesondere diese ganze pazifische Welt in Erinnerung zu rufen, in der die Schweine eben einen hervorragenden Ruf genießen. Also im Jahr der Schweine zum Beispiel auch in China geboren zu sein, ist äh, gilt äh, als äh, charakterlicher Vorzug. <lacht> Mehr als wenn man jetzt im Jahr des Drachen oder sonst wo geboren würde.
0: Dass die Schweine auch mir vielleicht deshalb so lieb sind, weil sie mir geradewegs in die Augen gucken, muss ich mal überprüfen. Weil die wippenden Ohren gefallen mir auch immer so gut. In einen Mastbetrieb werde ich nicht fahren. Allein die Vorstellung reicht mir, wie es dazu geht. Wenn ihr mehr über die Schweine erfahren wollt, empfehle ich euch das Buch von Thomas Macho. Das Porträt über die Schweine, erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Salz Berlin. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen.